0: Erhvervetsminister Rasmus Jarlow har jo en benhård bagkant kl. 15, så jo mere tid jeg spiller nu, jo mindre får I at høre, hvad det er, der er Rasmus' ambitioner på aktieinvestorernes vejne. Så mange tak, Rasmus, fordi at du giver dig tid til at være med i 20 minutter i Penge med per og fortælle en lille smule om, rundt om det at være aktionær i Danmark. Så hvis vi går lige på, hvad kendetegner en god aktiekultur, og har vi, en god aktiekultur i Danmark?
1: Der er, der er mulighed for at gøre den bedre, lad os sige det på den måde. Øh, det handler om at få flere til at investere i aktier, og øh, få flere børsnoteringer, flere nye øh, virksomheder til at blive aktieselskaber. Og der handler vi desværre jo ret langt bagefter, eksempelvis Sverige, som har en noget stærkere øh, aktiekultur mål på, på de ting i hvert fald.
0: Hvis, hvis man kigger på det, sådan det jeg umiddelbart kommer til at tænke på, det er, at der er rigtig mange som bruger som argument, at når vi ikke har fået tilført mere risikovillig kapital i Danmark, så kigger de op på Christiansborg, så forsøger de at tælle til 90 plus 1, og så siger de, kunne vi ikke få politikeren til at gøre det en lille smule bedre med hensyn til at sløjfe verdens hårdeste marginale aktiebeskatning på 42? Hvordan ser det ud? Det ser svært ud, må jeg nok sige. Der var ikke noget, jeg heller
1: ville. Øhm, og, og jeg tror også, at resten af regeringen vil være enige, at øh, vi, vil gerne, vi vil generelt gerne tænke skatterne, også øh, aktiebeskatningen. Men det bliver jo desværre set af mange øh, politiske partier og et plertal, som noget, der kun kommer de rige til gavn. Og så snart det er, har fået det stempel, så er det svært at få det igennem øh, folketinget. Så derfor så, så, øh, er det ikke noget, der er udsigt til, desværre.
0: Jeg har jo hørt øh, fra politisk hold, så er det sådan, at selvom man ikke øh, som udgangspunkt kan få gennemført alle sine ting, så er det sådan, jeg tror det var Marianne Hjelvild som sagde det, og det er i hvert fald noget, som Anders Samuelsen, han har lært af, og det er måske noget af det, som han har været inspireret af, når han sagde, jamen vi går med i regeringen, fordi det er altså sådan, at det er der, hvor man får mest indflydelse. han også Så spørger jeg dig lige her nu, og du kan lige fortælle ud til øh, investorerne her. Hvad er det, investorerne potentielt kan gøre sig håb om med dig som aktieminister eller erhvervsminister?
1: Ja, aktieminister, det synes jeg er en god til, det vil jeg bruge øh, fremover. Øh, ja, men, øh, altså, jeg vil arbejde videre, jeg kæmper jo øh, ligesom resten af mit parti og, og regering, så kæmper vi for, at det bliver bedre for erhvervslivet, og vi kæmper for en bedre aktiekultur. Vi er jo kommet igennem øh, nogle ret markante tiltag, synes jeg. Øh, Aktiesparkontoen, som kommer her snart og et investerfradrag, hvis man investerer i unødtaget aktier, er ret markante tiltag. Så hvis vi kigger sådan historisk på, hvornår der skete noget, så synes jeg, at det her er nogle, nogle ret betydelige skridt, vi har fået, øh, fået taget her. Og, øh, og jeg vil kæmpe for, at øh, aktiesparkontoen bliver en succes, og jeg vil kæmpe for også, at den bliver så populær, så der også kommer politisk opbakning til at hæve øh, grænsen for, hvor meget man må stående på en aktiesparkonto. Nu er det .000, og det 50.000, og altså man skal ikke undervurdere, at Det er mange penge for, for mange mennesker. Studerende for eksempel synes det er vildt mange penge Og det kan være med til at gøre det lidt bredere folkligt at investere i, i, i aktier Men vi vil gerne have beløbet højere op Så det er også noget man kan mærke Det afkast man kan få derfra
0: Det jeg hører på dig Erasmus er at det er de 50.000 Det er måske snarere en udbetaling end det er slutmålet For hvis jeg husker tilbage på din forgænger Brian Mikkelsen så strålede han om kamp med solen Dengang han sagde at vi starter på en halv million Og så må vi arbejde os op derfra Ja, sagde virkelig det. Okay, det? var ambitiøst. Det kan godt være, at jeg sidst jeg, jeg ja, har lagt lidt okay. til, men altså...
1: Okay. Når jeg Brian har sagt mange, mange ting. Øhm, og og de, de, næsten alle som er jo enige i, og jeg vil også gerne have det højere op. Øhm, men øh, men, men øh, halv million, det var ambitiøst, vil jeg sige. Altså, i, altså ikke, det ikke sådan, sådan set, er det jo ikke sådan fagligt set, det er jo ikke helt på månen, at man skulle have en, en grænse på en halv million. Men politisk set, så er det svært. Desværre. Altså, der er det der flertal, som som øh, er meget påpasselig med, at hvis der er noget, der kommer øh, nogen til gavn, som, som øh, har flere penge end i Danmark, så så er
0: de modstande det. Vi hører mange gange, at i hvert fald nogle politikere bruger argumentet, at danskere har 700, 800, 900 milliarder kroner stående på kontoen, som bliver uforrentede, og det er dem, som man rigtig, rigtig gerne vil have til at blive forvandlet til risikovillig kapital. Ja, så spørger jeg dig, præcis. hvor stor en del af de der 7 8 900 milliarder kroner, som står til en nul eller endda negativ rente, tror du regulært set, er aktiepenge, som kan komme virksomhederne, staten, arbejdspladserne og investorerne til gode?
1: Det tør jeg ikke sætte tal på. Det tror jeg, der skulle laves en, en nærmere analyse af, en at give eller anden mavefornemmelse. Så det tør jeg ikke sige, men... men men vi kan se, når vi kigger på Sverige, at der er mulighed for at få flere penge investeret i aktier og få en meget større interesse i det. Så der er store beløb at hente. det er der ingen tvivl om.
0: Over Øresund og til Sverige. Hvordan kan vi i Danmark blive sådan en nation af aktiemedejere. For når det er sådan, at vi i Danmark snakker om investorer, så har det sådan lidt en negativ klang. Investorer, det kan, det kan godt betyde, nogen, der har sparet mere op end gennemsnittet, du har selv været inde på det et par gange, mm. hvis der er nogen, der har mere end gennemsnittet, jamen, så må det være et skatteobjekt, der må være noget, der skal beskattes. Og det er sådan, jo ikke det helt rigtige sted at starte, hvis man kigger ud fra en investorsynspunkt. Så hvordan kan vi lære noget af Sverige, lære noget af de ting, som de har været gode til, at blive en nation af medejere, i stedet for at blive betragtet som nogle hvad skal man sige, spekulanter?
1: Jamen, Sverige er altid rigtig godt at kigge på, fordi det er jo et land, som vi har meget til fælles med, og et land, hvor man, heller ikke, altså man kan ikke seriøst gå ud og påstå, at, øh, for eksempel, at man ikke har et velfærdssystem i Sverige. Øh, og derfor er det rigtig godt at kigge derovre, at når de kan lave nogle ting og have succes med det, inden for deres samfundsmodel, så må vi også kunne gøre det i Danmark. Og der synes jeg, at den her aktiesparekonto er jo direkte kopi af den svenske model. Så vi har jo lavet os inspirere på det punkt. Altså, når, det, når det handler om økonomisk politik, så må jeg jo sige, at jeg synes, at Sverige har i de sidste årtier her ført en, en meget, meget god politik øh, generelt, som har også skaffet dem øh, ret god vækst øh, derovre. Så altså, de har gjort mange ting rigtigt. Der er ting på andre områder, det er gjort fuldstændig forkert, men når det handler om økonomisk politik, så har de faktisk gjort rigtig mange ting rigtigt over.
0: Men hvis man kigger på hvad skal man sige, det politiske establishment, så er Sverige det blevet kaldt verdens mest socialdemokratiske land. Og hvordan kan det egentlig være, at man at lavere beskatning og et mere erhvervsvendigt klima i forhold til det at skabe arbejdspladser og skabe medejerskab, glider meget, meget nemmere ned i Sverige, end det egentlig gør i Danmark? Det kan vel ikke alene os ved, at man ikke har fået oversat jandeloven til svensk? Nej. Øhm,
1: jamen, det, jeg har hørt fra svensker, det er, at de siger, at det har taget noget tid at få momentum på den her aktiedagsorden. Men det handler netop om at få det gjort bredt og folkeligt, fordi så er der flere mennesker, der, der bakker op om, at man tager flere initiativer til gavn fra Og, og altså, det, det kan man jo også regne ud, at hvis der var mange flere danskere, som var aktionærer, jamen så vil der nok også være mere opbakning til at gøre det bedre at være aktionær i Danmark. Altså, det er jo meget, meget simpelt og gennemskueligt i forhold til det politiske. Så hvis man kan gøre aktieinvesteringer til et bredt folkeligt
0: projekt, så øh, vil det formentlig også skabe noget momentum, også politisk set. Hvis vi kigger på strukturen i Danmark, jamen så er det sådan, at det danske aktiemarked og den danske økonomi ser faktisk noget anderledes ud, end nogle af de økonomier, vi normalt sammenligner os med. Og kigger man specifikt ind på aktiemarkedet, jamen så er noget af det, der kendetegner Danmark, det er, at vi har nogle nichevirksomheder, som har nogle absolute verdensklassekompetencer mm. inden for deres nischer. Mm. Og en niche kan godt være stor og bredt defineret, kan man sige. Det kan være Novo Nordisk, det kan være Koloplast, det kan være Ambo Christian Hansen, Vestas, og en lang række andre selskaber, som giver os en naturlig mulighed for at få et rigtig godt føreskab. Nu spørger jeg dig direkte. Er man på Christiansborg klar over, at vi har de kvaliteter, som jo faktisk er det, som vi skal leve af? Ja, det er i hvert fald nogen af os, der er klar over. Uh, om,
1: om flertallet på Christiansborg er, er klar over det, det, det ved jeg ikke. Uh, der er ikke nok bevågenhed om... Erhvervslivet. Der er ikke nok viden om, hvad der foregår i erhvervslivet. Der er heller ikke nok øh, prioritering af erhvervslivet i, i Danmark, hverken på Christiansborg eller ude omkring i, i kommunerne. Øhm, så det kunne jeg godt ønske mig var, var meget, meget bedre. Øhm, jeg kunne også godt ønske mig, at man lokalt gjorde mere for, for virksomhederne, øhm, hvor der er meget stor forskel fra kommune til kommune. Her i København er man virkelig, virkelig dårlig til at gøre noget for erhvervslivet. Der er nogle steder i Jylland, man er fremragende til det. Så der er forskellig fokus øh, rundt omkring. Og, og jeg kunne bredt godt tænke mig, at der var mere forståelse for, at pengene skal tjenes, før man kan bruge dem. Og at det er virksomhederne, der skaber velstanden i, i, i Danmark. Uh, I Danmark taler vi om velfærd. Det er jo, I dag så bruges ordet velfærd det bruges om højst mulige kommunale budgetter og Og
0: det synes jeg er mærkeligt, uh, fordi det er ikke velfærd. Så hvordan kommer vi så fra, at vi har de her selskaber, som er rigtig, rigtig gode, de er rigtig dygtige, de er rigtig innovative og sikre os, at vi får flere af dem og sikre os en bredere accept af, at uden de her virksomheder, så har vi faktisk ikke noget at leve af. Altså, er ja. det ikke sådan, at du skal ja. til, sammen med dine kolleger på højrefløjen, skal til at omfavne dem på venstrefløjen og overbevise dem og overtale dem med nogle tal, som klart beskriver, hvordan sammenhængende de er?
1: Jo, det kan man prøve med, med tal og økonomiske argumenter. Øh, jeg tror, at det er mindst lige så vigtigt at skabe et medrørskab rundt omkring. Øh, jeg underviser faktisk i finansiering inde på, på Handelserskolen i København, øh, CBS. Og øh, når vi taler om aktiesplit for eksempel, så plejer jeg altid at sige til de studerende, at det er egentlig svært at finde gode argumenter for at lave et aktiesplit. Men der er et argument, og det er, at jo flere aktionærer man får, jo mere tilgængelig man gør sine aktier, vi at sørge for, at de ikke er for dyre. Sådan så er almindelige mennesker, studerende. Andre kan komme ind og have aktier i f.eks. Mærsk eller nogle andre. Øhm, jo mere bred opbakning får man også. Og det er et af de få argumenter, der er for at lave aktiesplit. Og på samme måde, så tror jeg også på, at det at få bredt ejerskab af aktier ud bredt i befolkningen, f.eks. med en det vil være med til, og skabe mere opbakning til den dagsorden. Og vi skal ønske, at det går godt for vores virksomheder. Vi skal give gode vilkår til dem, fordi
0: det er sådan, vi bliver et rigt land. Det er den eneste måde, vi bliver et rigt land på. Men er det ikke virkelig, i en rigtig mærkeligt, at danskerne faktisk indirekte er store investorer og medinvestorer via, pensio via pensionsordninger, og på den måde burde have både et super godt kendskab til aktiemarkedet og en god forståelse for, at hvis virksomhederne de skaber vækst, så skaber det arbejdspladser, det skaber skatteindtægter, det skaber det, alle de muligheder, man har nogle steder fra at dele nogle af de penge ud, som jo. der er nogen, der tager for givet. Så jo. burde vi ikke allerede af den vej være kommet længere med hensyn til fornemmelsen for jo. og vigtigheden af, at de børstorterede selskaber og andre selskaber, de har gode vilkår. Jo, men det tror jeg også er det, der holder
1: socialismen for døren uh, i et eller andet omfang, at, at uh, de fleste... Der jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det er de fleste, men, men, men jeg tror, de fleste jo grundlæggende har en forståelse for, at pengene kommer fra, at vi har et godt erhvervsliv. Det tror jeg godt, folk sådan dybt nede ved, at det er der, at velstanden bliver skabt, og at man for eksempel også selv har en interesse i, at man får et godt afkast på sin pensionsopsparing. Det er der helt sikkert med til at skabe en, en større forståelse for virksomhedsvilkår. Hvis man oplever virksomheder som noget, der slet ikke har noget med en selv at gøre, og som bare nogen, der kører deres eget liv, og ikke og deres velbefindende ikke påvirker øh, ens egen situation, så er det selvfølgelig klart, så er det svært at skaffe opbakning til gode vilkår for erhvervslivet. Så det her med gennem markedet og gøre aktieinvesteringer til et bredt, folkeligt demokratisk projekt, øh, det er faktisk en god afsorden, fordi det kan sikre opbakning til, at vi har en mere positiv øh, erhvervspolitik i, i Danmark.
0: Kunne man forestille sig, at vi i tillæg til de mange gode fag, der allerede er i folkeskolen, at man der skulle have noget, der hedder erhvervsøkonomi og investeringsøkonomi, eller virksomhedsøkonomi, eller et eller andet, som kunne fungere fuldstændig på lige fod med en række af de andre gode fag og ja. nogle af de kvaliteter, man tilegner sig?
1: Ja, det er en idé, der har været op mange gange, som jeg også selv er meget positiv overfor. Det er vel også lidt det, forældre gør, når de giver lompenge til deres børn, så er det for at lære dem værdien af penge i høj grad. Øh, og, og med til at, at skabe den der sunde forståelse for, øh, hvad penge er værd, og man skal arbejde for dem, og de ikke kommer af sig selv. Øh, det, det tror jeg er rigtig, rigtig sundt, og jeg vil ønske, at alle også fik mulighed for at prøve at, at have øh, deres egen virksomhed på et tidspunkt, om det så er en saftverdensbrud, eller det, hvad det nu er, det er lige meget, men at man bare fik prøvet at have det ansvar og, og se, øh, hvordan det er at have en virksomhed. Det ville være godt for, for mange at, at få oplevet det. Øh, om det skal være i folkeskolen, men jeg synes selv, det er en god idé. Vi skal også være klar over, at hver gang der er nogen, der får en god idé, jeg synes et eller andet emne i samfundet skal tages op, jamen, så er det standardløsningen, vi skal undervise i det i folkeskolen. Og jeg tror, man er lidt træt af det i folkeskolen, og man synes, at man skal undervise i alt muligt, som folk får idé om. Men, men en større økonomisk forståelse, det vil være til gavn. Man skal bare, så bare lige sørge for, at lærerne også kan finde ud af at undervise i det, kan man sige. Ikke? Altså, har vi folkeskolelærere, som selv har den store økonomiske forståelse, så de kan give det videre? Det ved jeg ikke. Det er ikke sikkert, at man har det i alle klasseværelser rundt omkring i Danmark, vil jeg sige. Jeg håber i hvert fald også, at forældrene vil tage ansvaret på sig og bringe det videre til deres børn. Det vil måske være endnu mere effektivt.
0: Altså, nu ved jeg jo godt, at politik, det hedder også på moderne dansk, det hedder kunsten at kunne tælle til 90 plus 1. Men hvis vi prøver at kigge og gå en lille smule tilbage til aktiebeskatningen, så er den jo for de første ca. 50.000-27%, og så stiger den over 50.000 og lidt over 100.000, hvis det er sådan, man er gift, så stiger den til 42 procent. Vi har nogenlunde to gange OECD gennemsnit. Vi kan kigge på Sverige, hvor man har øh, en helt anden beskatning. Øh, Din egne ambitioner, jeg ved godt, det handler stadigvæk om at kunne tælle 90 plus 1, så jeg beder dig ikke om at, at et, spe et specifikt tal, men det her, det må I kunne gøre lidt bedre.
1: Nej, det kan vi ikke, så længe der er et flertal, som ikke vil det. Så er det så simpelt. Altså, desværre. Øh, det, det, der skal være flertal for det, og øh, som sagt, jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har prøvet, men jeg ved 100% sikkert, at hvis vi tog det op, f.eks. i et finanslovsudspil, så ville det bare blive helt nederrettet. Øhm, så det, jeg tror, at man skal forstå, at øh, sådan store samfundsændringer starter med, at man har en debat om tingene og skaber folkelig forståelse for det, og så kommer de politiske beslutninger bagefter. Og det, det ser jeg ikke, fordi jeg synes, det skal være sådan. Jeg har det holdning, jeg vil gerne vil skatten ned. Jeg mener mange ting. Som, jeg mener rigtig mange ting, som der ikke er flertal for i Danmark. Det er også derfor, jeg sidder som, som, som minister for Danmarks mindste parti, der repræsenterer Folketinget. At vi mener mange ting hos konservative, som der ikke er opbakning til. Men, men hvis man kigger på det sådan bredt og siger, hvad kommer der til at være opbakning til? Hvad kommer der til at være flertal for i Folketinget? Jamen så er der jo i grove træk primært flertal for de ting, som danskerne går ind for, og det vil sige, at man starter med at skulle have en bred offentlig debat overbevis befolkningen, og så følger de store partier efter bagefter, og så kommer der flertal for tingene. Så man skal ikke forestille sig, at det lige pludselig dumper ned fra himlen, og så træffer vi lige pludselig, så forestår vi lige pludselig, at vi skal sænke aktiebeskatningen, og så lige pludselig er der flertal for det, uden at der inden der har været en meget stor debat og bevågenhed om det, så at et flertal inden folketinget kan indse nødvendigheden af det. det. Det er nødt til at komme
0: først, desværre. Det starter som regel med, at hvem det går ud over, hvis det er sådan, at man skal sænke skatterne. Det er jo så altid det, der er problematisk, eller hvem der får noget mere ud af det, end nogen andre. Så hvis du skal ja. prøve at sige det, kommer lavere aktiebeskatning, kommer det før lavere selskabsbeskatning?
1: Øh, det ved jeg som ikke, om det gør. Altså, jeg tror, at, at, at det er ret vigtigt for os, at vi følger med i forhold til selskabsbeskatningen, som jo faktisk ikke er så høj i Danmark i forhold til andre lande, når man sammenligner. Øh, men det er meget vigtigt, at den heller ikke kommer til at være det, fordi det er øh, utrolig afgørende for, at øh, danske virksomheder har lyst til at tjene penge i Danmark. Det er utrolig afgørende også for, øh, hvor man placerer sit overskud, øh, hvor man placerer sine aktiviteter henne, at vi har en lav øh, selskabsbeskatning.
0: Tiden Nile, og vi har en bagkant, øh, så jeg vil nogenlunde starte med... Der er jo heller
1: ikke så mange penge til aktionærerne, hvis der er en høj selskabsbegatning. Altså, den bliver trukket, og så det der tilbage, kan man så udbetale til aktionærerne. Så altså, Tingene hænger rimelig sæt sammen i, i forhold til, hvad, hvad for afkast kan der være til, til aktionærerne. Ikke?
0: Man kan samtidig få indtryk af, at der er nogen der ligesom tænker, så længe der er noget, der er beskattet, og det bliver beskattet med en procent under 100, jamen, så er der stadigvæk noget at efter. Ja, yeah. ja. Uh, yeah. Jeg vil, starte, eller jeg vil slutte der, hvor jeg startede, Rasmus, og bede dig om bare lige at runde af. Tiden den går, og du har en bagkant her, ligesom at sige, hvad kendetegner den her gode aktiekultur? Hvad er det næste skridt for, at vi skal udvikle yderligere aktiekulturen i Danmark?
1: Altså, et realistisk mål, det er at få indført aktiesparkontoen. Den kommer nu. Og så få hævet grænsen for, hvor meget man på den konto. Det vil, være, det vil være realistisk, det tror jeg. Det tror jeg på, at vi kan komme igennem med. Og så tror jeg også på, at det stille og roligt kan skabe et momentum, og jo flere der hopper på det en jo mindre modstand vil der være mod at sætte øh, beløbet op og gøre andre ting til glæde for aktionærerne, så jeg ser det her som et, et, et meget vigtigt projekt.
0: Mange tak, fordi du har endnu en gang belært os om, at politik, det handler om at kunne tælle til 90 plus 1, og det her, det må jo være first we take man Manhattan, and then we take Berlin, det er, alle de ting, som går i den rigtige retning, den skal man klappe efter, i stedet for at, at, at ære sig over, at man besteger himmelbjerget og ikke Mount Everest. Tak fordi du kom, Rasmus.
1: Selv tak.